0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Technocultura. Suntem la episodul numărul 17 acum și episodul acesta a fost înregistrat într-o zi de marți, pe 26 ianuarie 2021. Subiectele principale de astăzi sunt Interplanetary File System, Podcatcher, MASC și tehnologia de recuperare a dioxidului de carbon și sfaturi pentru PC builders. Și bine te-am regăsit, salut Vlad. Salutare tuturor! Salut și vă salut și eu, Manuel Cheța. Înainte să trecem la subiectele zilei, nu uita să ne cauți și să ne găsești pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit, unde mai punem comentarii, link-uri interesante, unde mai vorbim cu oamenii pe acolo și unde poți și transmite sugestiile, recomandările tale și cine știe. Orice fel de gând ai avea legat de podcast, de ce nu, intră pe subreditul Technocultura. Tehnocultura. Și uite-ne că am ajuns probabil la cât? Al doilea sau al treilea episod pe, pe 2021? nici nu mai țin minte, după o vreme nu mai țin minte câte episoade faci. Parcă nu mai contează, știi? Clar. Și avem câteva știri interesante, dar hai să vedem. Prima începem cu Vlad, cea din The Verge.
1: Um, da, um, prima știre este legată cumva de, Na, nici nu știu cum să zic, e de fapt o știre interesantă pentru um, noi care suntem vreun nevrând fan Google pentru că deja Google a devenit omniprezent în, în viața oricărui utilizator de internet um, și anume faptul că angajații Google de pe tot globul se solidarizează și formează un sindicat internațional um, pentru a avea măsuri de protecție a angajaților um, împotriva companiei mamă a Google, care se numește Alphabet. Um, poate unii dintre ascultătorii noștri nu știu. Google aparține de conglomeratul ăsta gigantic, care se numește Alphabet și Google e un fel de brand name, așa, știi? o chestie ușor de zis în orice limbă, care a devenit sinonim cu căutarea pe internet și nu numai. Dar din păcate, uite, chiar și o companie atât de mare și pentru care oamenii se luptau și cred că încă se luptă să prindă un un job la Google. Cel puțin știu că într-o vreme era mare șmecherie chestia asta să reușești să prinzi un job la Google. Se pare că nu e totul lapte și miere nici acolo. Și din ce în ce mai mulți angajați au diverse probleme cu, cu compania. Și ce s-a întâmplat E că s-a format un sindicat Un sindicat global Care se numește chiar așa Alpha Global Și din el fac parte 13 uniuni De angajați Google Din 10 țări Inclusiv Statele Unite, Marea Britanie, Elveția Se pare că na, Oamenii ăștia au și ei Problemele lor cu, cu compania mamă și au decis să, să facă chestia asta pentru ca na, să nu permită lucrurilor să scape de sub control. Nu scrie aici uh, neapărat care sunt problemele efectiv, punctual, dar probabil că are și legătură cu ceea ce se întâmplă la Amazon, care deși e un altfel de exemplu, să zicem, na, o, negativ un oricum. Din... Negativ, clar, doar că Amazon lucrează mai mult cu oameni, să zicem așa, fără studii superioare, dar muncitorii din depozite pe care cred că poate să exploateze cum vor și, și acolo sunt foarte multe nemulțumiri. Um, și probabil ca să nu se ajungă la o situație din, de genul ăsta, au format un, un sindicat um, și au de gând să, să se pună un pic la punct cu, cu chestiile astea. Oricum, evident, au niște. Bune.
0: Eu urmăream podcastul și îl urmăresc în fiecare săptămână. E This Week in Google. E Leo la cu încă vreo câțiva oameni pe acolo, Jeff Jarvis și alții. Uh-huh. Și oamenii și au povestit chiar de chestia asta cu sindicalizarea la Google, la Alphabet, și au spus că problemele lor, cel puțin în SUA, nu sunt tocmai legate de salariile pe care le au și condițiile de muncă, pentru că sunt foarte bune. Gândește-te, ai mâncare gratuită de la Google. Unii oameni primesc niște bani extra pentru diverse situații, cum îi locuiți sau sănătate, ce vrei tu, dar mai mm-hmm. mult pentru responsabilizare, cum zici tu acolo, mai mult pe chestiune etică. Ok, să, mm-hmm. să se stângă oamenii și să spună, ok, nu este bine ca Google, la un moment dat, să facă, să zicem, contacte cu armata. Sau nu este bine să nu respectă anumite drepturi ale oamenilor. Și pe acolo nu e neapărat de salarii și de viața la muncă, până că pare că e destul de bună, ci mai mult pe chestiuni de, să zicem, etice, ca să zicem așa. Da.
1: Da, e clar. E foarte ok să fie așa. Iarăși, e cumva o măsură de prevenție. Până la urmă, nicio o companie n-ar trebui să dețină controlul suprem nici asupra domeniului său de activitate și cu atât mai puțin asupra angajaților. Și în momentul în care... Angajații nu se solidarizează, nu se organizează în structuri de genul sindicat. Um, conducerea poate oricând să facă orice, să ia măsuri individuale împotriva unuia sau altuia și oamenii n-ori să aibă pârghii de multe ori, Adică e o chestie care se întâmplă zi de zi și se întâmplă mult și în România oameni care sunt forțați să, um, nu știu, să semneze un act de demisie, de exemplu. A fost totul, lapte și miere la muncă, a fost perfect, cum zici tu. Condiții bune, salariu bun, dar de mâine nu mai avem nevoie de tine. Mm-hmm. Și tu zici, păi, stai așa că nu mă puteți da afară așa de ușor. Și eu să zic că vrei să punem pariu? Hai să vedem cât de ușor e. Și până la urmă te forțează, deși tu nu ești obligat, conform legii contractului, să semnezi. Dar dacă nu ai un sindicat în spate care să-ți ia apărarea... Vei fi constrâns să faci chestia asta și uite, în România e un exemplu clasic unde sindicatele au devenit așa un fel de chestie bătrânească, semicomunistă, de pe vremuri de mult apuse și lumea are multe împotriva sindicatului fără să înțeleagă că de fapt rolul unui sindicat ar trebui ăla de a proteja oamenii. Și iarăși, cum zici tu, și asta e o chestie importantă, dacă Google zice, bun, avem nevoie de niște bani, de unde facem rost de ei? Păi facem un contract cu armata și le dăm datele nu știu cui sau nu știu ce fel de date sau uh, sistemele, hărțile noastre, GPS-le, le punem necondiționat la dispoziție și așa mai departe. Dacă sunt chestii care pot afecta într-un fel sau altul viața unor oameni, indiferent de unde se află ei, uh, da. înspre rău, în principiu e clar. Cineva trebuie să pună piciorul în practică și să zică, bă, nu e ok ce facem. Stai așa. Uh-huh. Noi suntem cei care avem... Uh, putere de decizie sau drept de veto sau nu știu cum să zic și spunem că chestia asta nu e în regulă și nu nu trebuie făcută. Cam asta e rolul unui sindicat de genul ăsta. Oricum e o mișcare probabil care are la bază niște lucruri pe care oamenii le bănuiesc sau unii angajați cel puțin le bănuiesc. Altfel, dacă totul ar fi perfect, probabil că nu s-ar fi gândit nimeni, că ar fi zis bă, lucrez la Google, ce-mi pasă? Am bani buni locul de muncă, pf, n-am nimic de comentat am tot ce-mi doresc, nu mă interesează dacă avem un sindicat sau nu Știi? dar, dar probabil că există un substrat pe care nu-l știm noi neapărat
0: contează, știi, pentru că odată ce ajunge acolo, foarte mulți oameni la un moment dat ajung să se să, să plângă probabil de viața aia sau cine știe, sunt lucruri în interior pe care noi nu le știm dar știi cum e, e F-A-N-G e Facebook Amazon, Netflix și Google. Astea sunt cunoscute, de, pen, cel puțin pentru web developer, Sunt cunoscute un fel de nirvana developerilor. <laughs> exact. Dar chiar dacă duci da. într-un loc foarte bun, e bine să ai o oarece protecție, știi? Și atunci, uite da. cum e și linkul ăla de la Wired, Video Game Workers Union, și în lumea creatorilor de jocuri video, se fac, facă acum sindicate. De ce? Pentru că există acel crunch time, care crunch time, în loc să fie crunch time o săptămână pe an sau chestie de asta, e aproape în fiecare zi, mai ales cu cyberpunk, cum s-a auzit asta de multe ori. Și atunci, într-adevăr, ai nevoie de un grup care să te poată susține.
1: Vorbim de de chestii care pot afecta puternic, mult mai puternic decât ne putem da noi seama viața noastră. Iarăși vorbim de niște companii omniprezente, Uh, aproape că nu mai poți face chestii pe internet fără, uh, fără Google Chiar povesteam uh, acum câteva episoade de experimentul meu cu uh, DuckDuckGo Cu folosirea lui în loc de Google Și cred că episodul viitor o să uh, fac așa un scurt rezumat um, Acum mă simt eu după ce am folosit cât cred că o lună sau ceva mai mult de o lună a trecut în care am încercat să, să-mi fac aproape toate search pe DuckDuckGo și o să povestesc un pic despre chestia asta, despre cum a mers, avantaje și dezavantaje. Dar, iarăși, multă lume nici nu știu că există Duck, DuckDuckGo, știi? Bing, oricum, e o glumă proastă în materie de motor de căutare și așa mai departe. Deci, clar, pentru mulți oameni ar fi o problemă ca Google să aibă, să aibă control suprem asupra, nu știu, tot, asupra tot.
0: O să vedem în următoare câțiva ani de zile cum se vor mișca. Treburile ideii că e o mișcare bună, dar ei am auzit de curând că firme gen Instacart au angajat o mulțime de, au concediat, pardon, o mulțime de oameni care vreau să facă sindicat. Și Amazon la fel, făcuse niște chestii Google la fel, deși e prevăzut în lege. Și în, în America sunt acele companii suplanumite Pinkertons, cu ghilimele de rigoare, union-busting companies, adică alea se, fac, se pun și urmăresc angajații pe social media, pe ce vrei tu, și creează un fel de profile pe care le trimit către angajatori, în care explică, ok, omul ăsta are 50% șanse să se bage într-un sindicat, aveți grijă cu el, știi? Și mm-hmm. când, sunt, când angajează o firmă mare gen Google, firme din astea care să vadă cine se bagă în sindicat sau nu, înseamnă că e o problemă acolo. De deci, da. ce deci ai avea nevoie să fie împotriva sindicatelor sau uniunilor de genul ăsta? Așa că e bine că se întâmplă, e bine că se întâmplă și în lumea jocurilor video, de exemplu. Articolul de pe Wired este chiar foarte, foarte mare, e adaptat dintr-o carte, am înțeles dar poește de viața pe care o au cei care lucrează ca programatori în firmele astea mari de jocuri video. Și acolo combate puțin ideea aia. De unul să fii mulțumit pentru că faci ceea ce îți place, să te bucuri să, cu atâta, doar cu atâta și al doilea ideea că firma la care te angajezi e o familie. Asta două sunt au un substat destul de subțire când te gândești la faptul că tu te duci să faci o muncă, tu ești plătit ei, de pe urma ta, beneficiază și vând un produs. Și atunci ideea de compania la care lucrezi ca familie, pică din, pică din sat. Iar faptul că tu lucrezi și ce îți place, la fel. E total irrelevant când vine vorba de modul în care te tratează firma pe tine. Și tocmai de aceea,
1: da.
0: cine vrea să facă sindicate, este, este liber să facă, ca să zicem
1: așa. Da, este nu doar liber, ci este chiar indicator Orice... Chiar și în România, prin lege, am impresia că orice firmă, absolut orice firmă care are mai mult de, nu mai știu exact, 15 sau 30 de angajați, poate să-și facă sindicat. O chestie pe care aproape nimeni nu știe. Absolut orice firmă. Dacă ai, nu știu, o firmă de distribuit pizza cu peste 30 de angajați, ea poate să-și facă sindicat, fără nicio problemă. Și tu, dacă ești împotriva lor, înseamnă din start că, nu știu, faci ceva... Ce n-ar trebui să faci? Pentru că altfel n-ai motive să le interzici asta.
0: Este, oricum, este un semnal bun ce se întâmplă cu sindicalizarea alfabet, pentru că așa istoric, oamenii din domeniul tehnologiei sau programării nu au făcut sindicate de niciun fel. Până, până la ora da. asta nu au auzit pe nicăieri treaba asta. Nici nu, la noi. la noi... pentru
1: că era suficient de bine încât să nu să nu faci probleme, asta da. o
0: variantă, da? Și, în, și la firma la care sunt angajat, avem 100 și ceva de programatori, niciunul nu ne-a stat vreodată în gând să ne atașăm unui sindicat, să creăm un sindicat sau ceva de genul ăsta, știi? Pentru că da. în IT știu foarte bine că viața în principiu este bunicică. Exact. Dar uh, hai să lăsăm IT-ul, să mergem și la alte chestiuni, că imediat de mâine, ziceți, <laughs> și vorbim numai de sindicate. Uh, am pus o sursă foarte faină de la jayce 2 cents de PC building. Cine nu s-a înscris pe YouTube la canalul de lui js 2 cents ar trebui să se înscrie cât mai repede posibil. Omul ăsta explică în câteva filme pe săptămână, unul, două cel puțin, tot felul de chestiuni legate de computere, plăci video, cum să faci un, o asamblare a unui calculator, tot felul de detalii din asta pe care sincer, le poți scăpa destul de ușor. Și îți explică diferența între tipurile de memorie, RAM, ce vrei tu. Oricum, eu, eu un canal foarte educativ și omul este liber în exprimare și, într-adevăr, trece prin aceleași probleme prin care ai trecut și tu când vrei să-ți faci un calculator. Ups, am pus ventilatorul invers, ce s-a întâmplat. Și eu sunt unul dintre puținii oameni pe care știu în jurul meu care într-adevăr își face calculatorul își cumpără piesele bucată cu bucată se uită la tot felul de specificații după care asamblezi calculatorul și mergi mai departe și în calculatorul meu am o carcasă să zicem așa care îți permite să ții placa de bază și toate piesele răsucite la 90 de grade de obicei toate sunt cumva către spate. Toate porturile și conexiunile duc către spate. La sistemul ăsta, la carcasa asta pe care o am eu, toate sunt în sus. Și e mai bun pentru că tot, e, tot aerul cald care se face în carcasa respectivă este împins în sus. În partea de jos are, câte, are două ventilatoare mari și, care împing aerul frumos, trag aer rece și aerul cald este împins în sus și chiar... Chiar e o chestiune, să zicem, relativ interesantă, ca să zic așa. Așa că, normal că sunt interesant să învăț de la J2Sense lucruri care mai de care mai interesante Și în, canal, în episodul ăsta pe care l-am pus la show notes, e de numai 20 de minute, dar chiar foarte util. El a vorbit pe mai multe chestiuni din asta. La ce să fii atent când, faci, când îți asamblezi sau când îți creezi tu propriul tău, ta unitate, că în principal despre asta e. Și o să vorbesc puțin pe chestia asta, după care sunt sigur că ai și tu câteva idei. Ci că, inițial, trebuie să montezi pe placa de bază tot ceea ce poți. Și în principiu, ce poți? Pune pe placa de bază înainte de a pune placa de bază în carcasă. Pui SSD-urile. Acum, mai puțin oameni umblă cu hard-discut, dar cine știe, mai sunt destui. Pui SSD-urile pui memoriile RAM și eventual procesorul dar fără cooler, știi? Și odată ce ai făcut asta te mai uiți dacă mai sunt alte chestiuni de conectat dacă nu, poți să pui și tu placa de bază în carcasa respectivă. Mm. Important de luat în considerare aici este și orientarea și mărimea coolerului. Mi-am luat și o cooler din ala de la Noctua e seamănă destul de mult cu ceea ce prezenta J-Susense în, în film E mare, e enorm. Nu te... Când am văzut prima oară în reclamă culorul respectiv, am crezut că e doar o glumă, e ceva micuț. Nu, este foarte mare. Nu știu, jumătate de kilogram sau chiar mai mult cât are apă acolo, știi? <laughs> și atunci modul în care îl orientezi contează și iese bine să îl pui în așa mod încât să nu-ți încurce plăcuțele de ram, de exemplu, și ventilatoarele când îl pui pe el, trebuie să se, să se potrivească cu flow-ul aerului din carcasa respectivă. Și acolo trebuie să fii foarte atent cum pui și ventilatorul pe el, că poți să pui în două moduri. Și la fel, trebuie să fii atent la canalele pentru sloturile de memorie RAM. Sunt situații în care ai dual channel, de cele mai multe are, ai dual channel, dacă ai memorie RAM de o parte și de alta a procesorului, înseamnă că e quad channel. Și sfatul lui J era pui, dacă ai mai multe plăci, să zicem, mai două plăci de memorie RAM, pui una pe, pe slotul exterior, lași un slot liber, pui una pe slotul celălalt. Unu, pui unul, liber, unul, liber. Ceva de genul ăsta ca să te bucuri de, să zicem, dual channel RAM. Ceea ce o să te ajute mai mult la jocuri video și așa mai departe. Bun, și alte chestii, trebuie să ți concide montarea ventilatoarelor. Scuze. și la montarea ventilatoarelor trebuie să te uiți că ventilatoarele au un fel de structură de susținere undeva pe spate e acel plus pe care este prins motorul ventilatorului ei, pe acolo știi că este aerul împins în afară și atunci în funcție de aia trebuie să vezi cum plasezi ventilatoarele respective. Oricum, în cel mai rău caz, dacă nu știi în ce direcție se duce aerul, fie te uiți pe săgețile din lateral care sunt pe acele ventilatoare, fie e o hârtie, un șervețel de drumul ventilatorului și vezi în ce direcție trage aerul și așa te înveți. Dar contează. Ideea e ca, ca ventilatoarele astea să împingă la aer, aerul în direcția de. Ținând cont de convecția aerului. Pe ce direcție se duce aerul cald. Acolo se, se, se împingă și asta la alte. Un alt lucru la care trebuie să te uiți este la placa video. Cât este de mare. Din fericire, la carcasa mea nu-mi fac așa probleme. Pot să pun și un 3090, pot să pun și două 3090 și n-am nicio problemă. Ideea e că la plăcile astea video foarte noi și foarte mari, de exemplu, dacă placa video trebuie să o pui orizontal, Asta însemnând mufele și toate sunt pe exterior. De obicei plăci asta video, dar fiindcă sunt grele, vin și cu un suport extra, metalic, pe care îl pui la vreo două poziții mai jos de placă. De ce? Pentru că placa fiind atât de grea, la un moment dat ar putea, ar putea flamba placa de bază și poate chiar rupe, să zicem, slotul de PCI Express acolo. Pentru e foarte grea. Și de un suport extra metalic care îl pui sub placă să susțină placa placă video, în locul ăla. Așa că, dacă cumperi o placă video și vezi că e un suport metalic extra, nu l-arunca, ăla o să-ți fie util. Așa? Și, iarăși, ce mai vorbit el de o chestie foarte interesantă, e vorba de cablurile de alimentare. plăcile asta video noi, RTX 3000, bla bla bla, îți permit să folosești... Nu îți permit cam în să folosești două cabluri alea, cu 8 pin, ceva de genul ăsta. Și așa trebuie și folosit, două cabluri cu 8 pin, nu un cablu care la rândul lui mai are un alt cablu micuț așa de el, de 8 pin. Uh, ideea care este? Când folosești acele două cabluri independente de 8 pin care vin direct de la sursă, poți să-i dai plăcii video suficient de multă energie electrică încât să-și facă treaba. Dacă folosești un singur cablu, deși are extensia aia micuță pe lângă, te trezești că placa video nu are suficient de, curent, de mult curent electric și atunci nu va reuși să funcționeze la performanțele așteptate. Și, aia zic, sfaturi foarte bune de la GEI. Și,
1: mm, într-adevăr, da, scuze. da, zi, mai adaug, ce... am crezut că vrei să mai uh, adaug ceva. Nu. Da, uh, m-am uitat și eu la video și mi îmi place să urmăresc canalul lui, mai ales că tot așa, chid că nu e, nu e ceva ce faci foarte des, dar um, încă de la, nu știu, primul calculator pe care mi l-am cumpărat, l-am cumpărat gata montat de cineva. Aveam 16 ani, nu mai avut niciodată calculator, știam să folosesc un calculator, dar nici prin cap, nu-ar mi fi trecut atunci că aș putea eu să-mi fac un calculator. Știi? Pe urmă, pe măsură ce au trecut 2-3-4 ani când m-a ținut calculatorul respectiv, 5, nu știu, zai, seama, am petrecut foarte mult timp împreună și printre alte chestii pe care le-am făcut pe el, muzică, filme, jocuri și ce mai face un adolescent în anii 2000 la calculator, am și învățat mai mult despre, despre el. Primele dăți când mi-am băgat mâinile în ele au fost pentru niște upgrade-uri cred că mi-am luat memorie RAM la un moment dat fiindcă aveam puțină, am avut din stat puțină dar asta e, atâta mi-am permis la momentul respectiv pe urmă o placă video ceva mai bunicică și așa mai departe și de îndată ce mi-am permis să-l, să-l schimb al doilea calculator a fost construit de mânuțele mele 100% și pe lângă faptul că ești mai ieftin, pentru că evident, în momentul în care cumperi un sistem gata făcut, trebuie să se ducă undeva și costurile alea de montaj, îți dă și o satisfacție aparte să-ți faci propriul calculator până la urmă. Adică înveți, înveți chestii care s-ar putea să-ți fie de folos pentru viitor, mai ales dacă ești pasionat de tehnologie, de calculatoare și așa mai departe, și înțelegi niște chestii și e o disciplină, știi? trebuie să fii atent, cum arată și în, în video Trebuie să îți faci un plan un pic, ce piese pui mai întâi, care e ordinea cea mai bună în care să lucrezi și așa mai departe. Și îmi place să fac asta și acum. Am avut o perioadă în care am avut doar un laptop și nu am mai interesat de, de componente PC atât de mult. Și m-am trezit după, nu știu, 3 sau 4 ani, ceva de genul, cât am avut laptopul ăla, fără să am niciun PC, că am rămas în urmă cu ele. Se schimbase sochet să se schimbaseră generații de plăci video, se schimbase, nu știu, tehnologia s-a trecut la DDR3 pe vremea aia. nu știam care, cum se potrivesc știi? Că tre- e important unele procesoare acceptă doar DDR3 altele doar DDR4 și așa mai departe și a trebuit să fac mult research ca să-mi revin cumva în, să-mi intru din nou în mână înainte să mă apuc de construit. Oricum, 3 ani e mult și gândește-te că Intel la un moment da.
0: dat nu, nu, suporta, nu, nu era pe DDR4 mi se pare că acum le OMD le,
1: Da, e, întotdeauna e aiurea Când eu trece din asta între generații Unii sunt mai înainte, unii sunt un pic mai înapoi Și a trebuit să mă documentez Înainte să mă apuc Să-mi construiesc calculatorul Ăla dinainte De ăsta pe care l-am acum Da, și ăla a fost totuși un build Destul de simplu Ăsta pe care l-am acum e cam cel mai complicat Pentru că mi-am pus un cooler aftermarket Ceea ce n-am mai avut până acum dar am simțit că ăla de la AMD, uh, Wraith-ul ăla, e un pic prea gălăgios și stă prea turat și mie îmi place ca sistemul să fie cât se poate de silențios. Uh, mai ales că, uite, îl folosesc chiar acum pentru podcastul ăsta și ar fi iurea să se audă niște ventilatoare luând razna pe aici pe lângă mine. Și um, tot așa, un cooler din ăsta turnuleț, e de la Be Quiet al meu, e ceva mai ieftin, nu mi-am permis chiar noctua, um, dar uh, sunt foarte mulțumit. Și e mișto să le aduni, să le pui pe masă, să te apuci să le construiești, așa să simți că faci tu ceva cu mânuțele tale, parcă ai altă satisfacție când, când îl bagi în priză și îi dai drumul. Și evident, e foarte mișto că există, acum îți dai seama, când da. ne-am apucat noi de construit sisteme, habar n avei nu zici zicea nimeni ce trebuie făcut, ci care e ordinea operațiilor. Te trezeai că ai băgat placa de bază a- E înșurubat-o cu toate cele șase sau opt șuruburi în, în carcasă și n-ai pus pe ea nimic, nici procesor, nici ram, nici cabluri de putere și trebuie să o scoți de două ori înapoi ca ai mai uitat să pui ceva și așa mai departe. Acum, datorită videourilor de genul ăsta, e super ușor să, să pui mâna și să, să faci chestia asta singur. Așa că dacă sunt printre ascultătorii noștri oameni care s-au gândit să facă asta, dar n-au avut până acum curaj, E un moment foarte bun să, să încerce. Există super multe resurse de la J, de la Linus Tech Tips și așa mai departe. Efectiv trebuie doar să te uiți ce fac oamenii aia și e, e mișto. E un sentiment fain când e gata, îi dai drumul că, și, și pornește, mai ales când și pornește. Că,
0: că tot vorbeai tu de nostalgie. Primă oară, primul calculator pe care l-am avut noi a fost tot așa, deja am montat de cineva. Și era, avea un AMD cu un procesor la 300 de MHz. Era minune mare. Prin 2002 ne bucuram enorm. Jucam ceva jocuri cu mașini, trei de ceva rally, mai știu ce, printre primele variante ce erau pe acolo uh-huh. cu mașini. Și atunci ce, ce era? Era, cred că, Windows 98 instalat pe el. Am, am instalat și reinstalat Windows 98 pe de eu îl sărit ochii din cap. După am trecut uh-huh. pe XP. Și primul calculator cu adevărat... Pus de mâna mea și toate piesele alese, au fost prin 2006-2007. Când, ca tot românul, mi-am făcut am și eu un, un împrumut în bancă să-mi permit un calculator cum îmi convine mie. Absolut, da. <laughs> Toată lumea a făcut așa. Și am ales. Și acum, când am ales, am ales toate piesele după cum ne-au convenit mie. Când te duci și cumperi de obicei calculatoare deja construite, deja asamblate, sunt situații în care fie ramii nu sunt cei pe care vrei tu, fie stocarea nu e, nu e SSD-ul sau hard nu e cel, uh, cel care îți combine ție, o placă video, oriceva. Și așa, dacă ai chef să înveți câte ceva, de ce nu, te pui și vezi am ce piese cu ce, cu ce alte piese se potrivești și atunci poți să ți instalezi. Interesantă chestie de, de ținu minte, trebuie să potrivești procesoarele cu plăcile de bază. Nu merge să pui pe o placă de bază care suportă Intel să pui AMD și viceversa. Chestiile astea nu se fac. Asta e regula numărul 1. După care trebuie să te uiți la toate piesele alea. Trebuie să vezi fiecare piesă cât câți vați au nevoie la sursă și atunci te gândești că la un moment dat ai nevoie de ce știu, probabil acum cum este, probabil vreo 700-800 de vați ar trebui să fie suficienți. Gândește-te um... pe Plăciile video noi au vreo 300 consumul.
1: Da, în general, ca să zicem așa mai mai detaliat, depinde de ce fel de componente vrei. Dacă vrei un PC de gaming cu cele mai bune componente, clar, îți trebuie minim 700 de vați, un PC mediu undeva pe la 450-550, în funcție de ce procesor ai, dar nu asta vreau să zic neapărat, ci... Vreau să zic că e foarte ușor și poate punem în show notes uh, uh, un link. E foarte ușor să găsești resurse pentru asta, pentru că există site-uri. Dacă cauți, uh, nu știu, uite, o să caut chiar acum, Calculate, uh, Power Source, o să caut pe DuckDuckGo, da. browserul meu nou preferat. Uh, nu e foarte profesionist ce fac, dar hei, nu suntem la, la FM. Uh, uite, de exemplu, cei de la Newegg au un calculator bun newegg.com slash tools, power supply calculator. Da. Și practic aici îți alegi procesorul, marca, seria, tot ce vrei. o placa de bază, ai de ales între foarte, foarte multe modele um, de, de procesoare, chipseturi grafice și așa mai departe. Și după ce ți-ai pus aici toată configurația, îți zice la sfârșit cam ce putere ai nevoie. Da? 200, 500 de wați, 1000 de wați. Știi? Și în funcție de chestia asta poți să-ți alegi sursa de, de curent. Și e foarte important să alegi o sursă de curent ok pentru că aia va hotărî cât de rezistent va fi computerul tău în timp. Componentele alea sunt extrem de fine și au nevoie evident de curent constant și suficient ca să nu se ardă, să nu se defecteze. Există mm-hmm. și cu uh, sursele de putere o întreagă discuție pe care o să o facem poate în alt episod, cu ratinguri de putere și așa mai departe. Ideea e că sursa de putere e o chestie la care inițial mă zgârceam, dar acum n-aș mai face chestia asta. Pentru că e una din componentele cele mai importante pentru stabilitatea sistemului. Și atunci da. cu calculatoarele astea e foarte simplu să afli câți, de câți va ții nevoie pentru, pentru configurația ta.
0: Ca regulă generală, procesoarele pot avea nevoie, ce știu, 10-20 de w. Dacă ai coolerul ăla care are 1-2 ventilatoare și acolo ai vreo nevoie de vreo câțiva vați acolo, placă de bază iarăși, calculezi și tu, dai niște nume din burte rotunde, așa, 10-20 de vați. Dacă ai un SSD pe NVMe pe port M.2, atunci și e 1-2 vați pe acolo. Cel mai mult din toată afacerea asta va consuma, desigur, placa video. Și este bine să-ți da. lași și o marjă de eroare. Dacă știi că placă video consumă 300 de wați, pe cum bănuiești că va consuma 30, 80, 30, 90, atunci te gândești că să bem măcar un 500, 600 de wați, o sursă din aia. Și ele nu sunt Uite. foarte scumpe, știi?
1: Eu am făcut acum, în timp ce vorbeai tu, un calcul pentru configurația mea cu Ryzen 7 2700X. G4 1650 Super, 16 GB de DDR4, un SSD, deși trebuie să pun două, cam două, și, am și un hard mecanic și am ieșit la 311 w
0: Da. Îți mai pui o marjă de eroare de vreo 10 da, până la 300? Da, un 50 de vați, minim acolo. Și atunci o să fie foarte bine de înțeles, toată de-abasta. Și, da, aia trebuie să-ți minte. Ok. Faptul că plăcele de bază se, conectează cu, sunt, se folosesc cu anumite procesoare, îți trebuie un oarece consum de energie. Nu trebuie să arunci o tonă de bani pe tot felul de carcase din alea colorate, cu RGB, LICE, toate cele. Ce te interesa este probabil plăci, nu plăci, cei carcase care îți permit un cable management mai bun. Ca exact. să reușești să ascunzi cablurile alea pe undeva, să-ți fie mai ușor să cureți cu aspiratorul în în carcasă. Nu neapărat că tu ți insisti să faci o arhitectură, să zicem, internă foarte frumoasă, știi?
1: Și să permită o circulație cât mai bună a aerului cald care trebuie evacuat.
0: Da, exact aia. Și la alte lucruri la care te mai uiți, bineînțeles, este să aibă un port de Ethernet suficient de bun. De exemplu, la mine am un gigabit, ceea ce e bun. SSD-ul Majoritatea pe, pe acum, da. NVMe poate să scrie la 2,5 GB, așa că atunci când eram într-o zonă din Londra unde aveam internet foarte bun, puteam descărca jocuri la 100, 120 megabytes. Efectiv. Și cu viteza aia, cu viteza aia este și scria pe, pe disc, ca să zic așa, pe SSD, n avea nicio problemă. Și atunci te mai iți la conectivitate. Bineînțeles, nu te interesează ca placa de bază să aibă neapărat display port, dar dacă vrei, o altă chestie la care se trebuie, dar dacă vrei G-Sync pentru monitoare adaptive bineînțeles trebuie să ai grijă ca placa video pe care o ei să aibă și Display port. cred că acum DisplayPort 1.2 și ăla alt bagi la monitor trebuie să ai și un monitor G-Sync compatible și după aia o să te poți bucura de funcționalitatea aia, G-Sync inițial eu cream că merge G-Sync cu HDMI dar se pare că nu
1: um, da, nu știu, eu am, eu am FreeSync pe monitorul meu care e echivalentul G-Sync de la AMD și pentru că am placă video GeForce Nvidia nu beneficiez de chestia asta. Dar, din câte știu, FreeSync merge și pe HDMI, pentru că eu eu n-am DisplayPort în în monitor. La G-Sync s-ar putea să fie într-adevăr diferit, e cu tot o altă tehnologie, nu știu. Dar, da, și astea sunt chestii de avut în considerare, dar parcă intrăm un pic prea adânc în PC building și îl grăbim și poate, dacă facem vreodată un episod dedicat pieselor, ar trebui să ne rezervăm două ore numai pentru asta, cred. E, e un subiect tufos, mai ales în ziua de azi, unde ai atât de multe uh, variante pe care noi nu le aveam acum 10-15 ani, încât uh, e, e greu să faci așa un rezumat. Ideea este
0: că ai informațiile cum le vrei tu pe internet. O să ajungem și noi la chestiile astea, dar oricum, importantă întrebare acum e când îți tu un 30
1: 3080... Probabil că niciodată Nu mă mai joc Uite, stăteam așa și mă gândeam Astăzi am dat prima oară drumul la Playstation În, cred că, minim 3 săptămâni Pe PC nu m-am mai jucat de mult mare lucru Am, luat, am descărcat de pe Epic Games Store A fost gratis ăsta Star Wars Battlefront 2 Acum vreo săptămână și l-am descărcat pentru că, nu a fost un joc cu un hype destul de mare, am văzut gameplay la el și îmi place grafica și am vrut să-l joc un pic și am intrat fix o singură dată în el. O singură dată, un joc gratis, bun, da, deci bun. Ok, au fost probleme, au avut problemele lui, da. Mă refer de la o firmă mare cu grafică impunătoare și așa mai departe. Și am intrat doar o dată, deci pentru mine prea curând nu se nu se justifică, din păcate. În ultima vreme m-am jucat chiar foarte rar. Mai că... rar decât mi-ar plăcea, dar asta e. Așa a fost să fie.
0: Da, Eu aștept undeva... Aștept ca Cyberpunk să fie fără baguri. Știi că au lansat de curând un patch 1.1. Mi se pare și e tot o voază. Am auzit. E am e auzit, zic, da, că n-a făcut mare lucru. Și... Pentru că la un moment dat a stricat dialogul pe care l-avec cu un personaj principal și nu poți să mergi cu campania mai departe pentru că dialogul nu funcționează, știi? Oh, wow. și... și atunci aștept ca Cyberpunk să fie full-on, să fie ok, lumea să zică ok că este funcțional și după care iau și Cyberpunk și o placă nouă, RTX 3080. Și probabil după, după 5 ani de zile o să mai am de așteptat. Păi am acum un RTX 2070 și face față,
1: n-am, n-am probleme, joc jocul foarte bine. A, nici nu se pune problema, da, doar uh, 3080 te ajută dacă vrei neapărat să joci totul RTX, full detail dar, exact. clar, nici cu 2070-ul n-ai, n-ai treabă exact poate mi dai mie când ții 3080. 3080 negociem un preț, vedem Clar, negociăm, dar că acum cum UK a
0: din Uniunea Europeană se impun niște taxe vomale. sau să nu... Hey,
1: las că vin eu după el și îl, îl bag, îl, îl, bag în, îl smagăluiesc în ghiozdan că nu cred că trebuie <laughs> să o declar <laughs> Mai Bun. vedem suntem români, ne
0: descurcam în, uh, Și așa că abia aștept, Probabil prin aprilie mai încolo Să iau și un 30 80. Dar până atunci mai trim Hai să, hai să trecem și la alte lucruri de vorbit Până că ne cam place să vorbim de calculatoare
1: de... Hai să vorbim despre uh, carbon ba... Hai să vorbim despre poluare Unul din sau, noastre Sau vezi cum e în titlu E Mask da, codoi. Da, Mask codoi. Vestitul deja celebrul, Elon Musk, dacă pot să-i zic așa, a făcut o declarație, una din celebrele lui declarații controversate săptămâna trecută, prin care dorește să contribuie cu 100 de milioane de dolari pentru tehnologii de capturare a carbonului din atmosferă. Mai precis, a zis că o să ofere 100.000 de dolari celui care vine cu cea mai bună soluție de capturare a carbonului din atmosferă. Ceea ce e o chestie foarte vagă. De unde știi tu că e cea mai bună tehnologie? Poate peste două săptămâni după ce ai dat o la sută de milioane, apare una și mai bună. În fine, e o declarație tipică pentru, pentru Elon Musk și în articolul ăsta de la CleanTechnica se vorbește despre, despre asta și despre ce înseamnă capturarea carbonului. Cei de la CleanTechnica sunt un pic mai duri în exprimare, dar îi înțeleg perfect pentru că au dreptate în primul rând și e normal să zică asta, și anume că e o înșelătorie treaba cu capturarea carbonului gândită de industria combustibililor fosili pentru a le permite în continuare să polueze mediul, deci scopul n-ar fi hai să curățăm atmosfera de carbon să fie atmosfera super curată, ci hai să curățăm atmosfera de carbon suficient cât să putem noi să poluăm în continuare. Cam cam acolo bate ce zic cei de la Tehnica ceea ce probabil nu e foarte departe de adevăr. Um, ideea e că Cred că am mai menționat și noi uh, În niște episoade mai devreme despre um, Tehnologii de genul capturare de carbon Stocare, refolosirea car- Dioxidului de carbon captat din atmosferă Ideea e că sunt două Chestii diferite astea um, Există Tehnologia asta de capturare A cartonului, sau, cartonului? Carbonului. Carbonului, da. De fapt nu de- există Ci se lucrează La tehnologii de capturare a carbonului care ulterior se dorește a fi stocat în pământ, efectiv aruncat la gunoi cum ar veni, doar că ei vor să-l arunce în pământ, să-l injecteze, să facă tot felul de chestii dubioase cu el. Și mai există încă o ramură care își dorește să refolosească cumva fie dioxidul de carbon, fie doar carbonul captat din atmosferă, pentru fie pentru a face combustibil. Cred că am vorbit despre, despre chestia asta, cum vor unii să facă combustibil sintetici folosind dioxidul de carbon captat din atmosferă fie să-i dea alte, alte utilizări. Um, chestia e că există un exemplu de sistem de carbon, aparent, uh, care a fost instalat în vestul Australiei la una din companiile Chevron uh, de acolo, Chevron fiind iarăși unul din marile, una din marile corporații de, din Petroliele, industria da. asta da, combustibilor fosili. Și ar fi trebuit, ce ar fi trebuit să facă chestia asta, instalația asta, să ia dioxidul de carbon din instalația de exhaustare, din eșapamentul fabricii, cum ar veni, și să-l injecteze undeva sub pământ. Chestia e că se pare că sistemul nu a funcționat niciodată. Și, din potrivă, chiar a crescut emisiile de de carbon ale ozinei. Surpriză! Și o să vorbesc despre ceva legat de asta, după ce termin, pentru că e foarte amuzant și e una din cele mai stupide chestii pe care le-am văzut în viața mea, după publicitate, între ghilimele. Ideea e că sistemele astea care există momentan sau cele la care se lucrează, sunt așa un fel de praf în ochi. N-au folosit niciodată la nimic, nu funcționează sau... Nu, sunt eficiente, adică consumul de energie pentru a capta carbonul ăla ar fi mai mare decât captarea carbonului în sine. Și asta e fezabil doar în cazul în care toată energia pe care o folosești pentru a face chestia asta vine din surse regenerabile, adică nu poluezi extra. Evident, nu poți să stingi un foc cu un foc mai mare, nu? Și atunci, toate lucrurile astea sunt așa niște discuții foarte frumoase... aduse în, în fața noastră de către oamenii ăștia din industria petrolului, cu scopul de a polua mai departe, ne stingeriți. Ne fac pe noi să pară că, ai, că au niște soluții pe care, de fapt, nu le au. Și atunci Elon Musk a zis, bă, uite, eu sunt foarte hotărât să vă dau niște bani celor care veniți cu o tehnologie fezabilă. Acum... Dacă stăm așa să ne gândim 100 de milioane de dolari pentru cineva care dezvoltă o tehnologie ce pare imposibilă, cred că sunt bani de buzunar. Adică nu cred că ar, ocupa, ar acoperi nici 10% din ce înseamnă cheltuieri pentru a dezvolta un astfel de sistem. Dar, nu. el își face reclamă, mai ajunge un pic mai bogat ca Bezos azi, încă un pic mâine și așa mai departe. Lucrurile merg în direcția lui, lui Nenea Musk. Cumva, cumva mă
0: așteptam că el în masă să facă o propunere efectivă, nu să ceară el, ok, eu am banii, voi faceți.
1: Da, uite, vezi, nu poate nici el să le facă chiar pe toate, oricât de mult ce-ar dori, dar cine știe, poate astăzi a zis așa, și surpriză peste o lună apare și zice, e, uite, eu am de fapt cea mai bună tehnologie, v-am păcălit, banii mi dau mie, știi? Cum ar fi să zic asta? Ar fi interesant, nu cred că se va întâmpla, dar oricum ar fi interesant. Și Legat de chestia asta, ziceam că vă povestesc un caz foarte amuzant În, în orașul în care am locuit până mai acum câteva luni, în Heilbronn, în Germania Am avut stupoarea să, să întâlnesc o chestie De fapt pe pagina lor de Instagram A apărut o postare la un moment dat Cum au montat ei pe unul din bulevardele cele mai aglomerate din oraș ce au montat Au montat niște filtre de purificare a aerului a aerului din aer liber. Înțelegi? Au montat niște stâlpi pe care sunt niște filtre care ar trebui să filtreze aerul din oraș, dar aerul de afară, nu dintr-o încăpere sau dintr-o. Și mi s-a părut de un ridicol complet. Pe urmă am citit și am aflat că mai există astfel de instalații, și aici la 2 pași în Stuttgart, și le-am și văzut recent. Și efectiv arată hidos. Sunt niște stâlpi mari dreptunghiulari cu evident găuri în ele, cu niște ventilatoare care trag aerul printr-o parte și îl filtrează, îl aruncă înapoi pe partea altă. Și mi s-a părut ridicol total, adică tu ai cinci stâlpi pe o stradă imensă, care probabil nu o acoperă suficient nici când trec mașini pe lângă ele, dar pentru că cineva la un moment dat a zis, bă, noi avem soluția, puteți merge cu mașina cât vreți voi și să poluați cât vreți voi, că noi ne-am gândit că punem filtre afară, mi s-a părut extraordinar. Mi se pare, nu știu, ceva de genul aprindem lumina când e soare afară că lumina artificială e mai bună, sau nu știu cum să zic. E absolut stupid. Dar cineva a fost forțat de împrejurări sau de, nu știu, să închidă gura lumii să pună filtre de exterior. Și um, ceva de genul e și cu nenii ăștia. Au vrut ei să filtreze gazele de eșapament din uzină și au reușit doar să consume mai mult dioxid de carbon. Evident, de ce fac paralela, e că nici filtrele astea instalate de, de nenii ăștia pe stradă, nu, sunt, nu merg cu aer sau cu rugăciuni, merg tot cu curent electric făcut undeva. Știi? Și atunci ele consumă energie electrică făcută n-aiba știe unde ca să vezi, doamne, filtreze aerul de afară. Mi se pare, mi se pare complet amuzant.
0: Sunt, asta. Sunt, e sunt curios să aflu dacă există studii de genul ăsta, să zicem, ok, pe o distanță de vreo 50 de metri, faci un fel de tunel prin care tec mașinile și în tunelul ăla sunt într-adevăr acele filtre care preiau aerul și asta. Dar ade- ăsta e adevărul. Okay, Într-un de... De...
1: tunel ar avea sens, dar afară, nu știu cum.
0: <laughs> Sincer. Știi, ca, ca idee, pare, pare interesant așa. Dar probabil unul dintre. Una dintre metodele cele mai bune ar fi să pui mai mulți copaci, nu?
1: Absolut, clar, asta ar fi una din metodele bune, dar orașul ăsta de care vorbesc eu nu duce lipsă de așa ceva. Chiar e un oraș verde și asta apreciez foarte mult la orașele germane în general. Foarte multă verdeață, peste tot pe unde se poate, sunt copaci, alei, împădurite și așa mai departe, nu se pune problema. Adică, nu știu, Brașovul nostru, oraș de munte... Arată îngrozitor la capitolul arbor stradal prin comparație cu ce văd pe aici. Sunt și puțini, și urâți, și greșit toaletați, absolut, și așa mai departe. Deci n-ar fi neapărat asta o problemă. Dar probabil că un activist de mediu sau mai mulți au zis, bă, știi ce, aici e prea multă poloare, vă dăm în judecată. Au câștigat procesul și asta a fost una din măsurile pe care a trebuit să le ia orașul. Ideea e că îți seama, a fost întâmpinată cu cu hohote de râs și comentarii care mai decare de la, de la cetățeni pentru că, na, e logică nu are cum să funcționeze așa ceva gazele alea se ridică probabil mult mai repede decât apucă filtrele astea să le capteze nu ai cum să controlezi unde merg gazele când ești în aer liber că poate tu ai filtrul aici și gazele trec pe la 2 metri de filtrul și nu, nu funcționează, știi, adică n-ai, n-ai cum, efectiv n-ai cum da, na, e o soluție la care nu m-am gândit vreodată. Să pui filtre afară, pe stradă, nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Poate funcționează și poate sunt eu cărcotaj, dar mă îndoiesc, sincer.
0: Hai să nu ne îndoim de altceva. Sau poate că o să mă îndoiesc puțin el și de știrea asta următoare, ci că de la TechCrunch. Browserul, browserul Brave implementează IPFS. Dacă ai auzit vreodată de IPFS, de nou protocol, mm-hmm. E Interplanetary File System. Cică oh. este, da, așa zice, e un nume făcut, cred că au făcut ăștia un uh, protocolul ăsta undeva prin 2005 sau 2015, ceva de genul ăsta nu mai țin minte uh-huh. exact când. Ideea este că vor să creeze un fel de, din 2015, vor să creeze un fel de uh, BitComet, BitTorrent, ceva de genul ăsta. Okay. Tot un sistem de peer-to-peer. Și o cu ocazia asta, poți să ai Wikipedia pe alt protocol. De obicei, ca să te duci pe un website, te duci pe http.2.// adresa respectivă, ale protocolul HTTP, pe care îl folosesc mai toate browserele. Ăștia care au browserul Brave și Brave au înțeles că au implementat și ceva chestiuni legate de Tor și de, să zicem, privacy, de intimitate și așa mai departe. Cei de la browserul Brave au implementat și IPFS în loc de HTTP. Ca să ajungi pe Wikipedia, scrii în bara de adese ipfs slash wikipedia.com sau ce este. Și atunci ajungi la Wikipedia. Și este foarte interesant pentru că sunt țări în care site-urile gen Wikipedia sunt blocate. Și atunci când te duci pe http bla bla Wikipedia, nu poți să ajungi acolo. Dar dacă ai browserul Brave, în țara respectivă te duci pe IPFS și atunci reușește să se conecteze la site-ul Wikipedia pe protocolul respectiv. Și eu dat un nume uh-huh. din ăsta, când am aflat prima oară Interplanetary File System. intenționat e o chestie de marketing, știi? Că nu este da, chiar. Clar. Într-un fel îi putea spune că este Interplanetary File System, <laughs> că ai putea avea un fișier împărțit în mai multe locuri, pentru că asta e vorba, e vorba de de un sistem peer-to-peer, dar distribuit. Și asta, peer-to-peer este distribuit. Ai un fișier împărțit în 2000 de bucăți și este ținut în 2000 de calculatoare diferite. Și atunci când tu indri pe rețea și zici vreau fișierul ăsta, atunci rețeaua în sine e gata să-ți trimită acele bucățele. Exact în sistemul peer-to-peer, cum e BitComet, BitTorrent, MuTorrent și alte programe din asta. Și acum... Teoretic, ai putea zice că ceea ce face Brave este să ducă sistemul peer-to-peer în mainstream. Dar tot românul care a avut calculator acasă și a folosit vreodată BitTorrent sau chiar Stone DC, știi că sistemul peer-to-peer este mai mult decât mainstream în România. Slavă Domnului! Deci, <laughs> cum jucai jocuri și te uitai la filme prin anii 2000? Gândește inclusiv la un moment dat cred că și cineva din Ministerul Educației are cunoscut faptul că în minister și în școală se folosea Office 2000 piratat. Da, <laughs> Ce zici de asta? Drânguț. Era în 2000, 2000 și ceva treaba asta, 2003, 2005 pe acolo când spuneau treaba asta. Da. Se iartă. <laughs> se pare că... <laughs> și uite-te că așa de la Brave, Brave au, l-au implementat de curând. N-am folosit browserul, el le-au dat... De multe ori, când discuți pe chestiuni de privacy, de intimitate, ce vrei tu, Brave este lăudat, dar nu am fost, să zicem, atât de implicat în chestia asta încât să zic, ok, vreau să-mi instalez browserul și să-l testez, să mă joc cu el și așa mai departe. Ideea este că protocolul ăsta, se pare că a fost, la protocolul ăsta a lucrat și Brandon Nike și omul nostru e cunoscut pe chestiuni de web, de internet, de ce vrei tu acolo și interesantă chestiune, articolul celor de la TechCrunch spune că și Opera aduce suport limitat pentru IPFS pe aplicația de Android dar problema care e Opera nici nu știu cine mai folosește browserul Opera mai ales Opera Mobile, nimeni ori mai fi vreo 200 de oameni Poate cinci, știi? Ceva de genul ăsta. Dar, oricum, ideea este că se împing tot mai multe chestii în asta, gen, cum îi zice, decentralizat. Mi se pare că și Twitter, la un moment dat, a vorbit de o chestie în asta, hai să construim social media decentralizate. Și este, într-adevăr, foarte interesant cum, cum se va mișca toată treaba asta. Cum ziceai și tu, la un moment dat, Google și numai Google câteva firme mari ajung să dețină controlul a unor părți mari din internet. Gândește-te pentru unii oameni, internet înseamnă Facebook sau internet înseamnă Google. Asta e tot ce știu ei despre internet. Și atunci, probabil chestiuni făcute de cei de la Brave îți permit să regândești toată ideea asta de internet și de fapt mergi înapoi la sistemul ăla cum era în anii 70-80 al hackerilor, al calculatoarelor. Măi, te duci acolo, vrei să înveți, vrei să te. să zicem, să evoluezi, vrei să iei un program și să-l modifici în tot felul de moduri ciudate și așa mai departe. Așa că, vedem, sunt curios să văd ce se iasă cu sistemul asta, Interplanetary File, File System. Și acum aștept să văd cât de repede vor apărea procesele de la MPAA, RIAA și toate AA-urile alea posibile de prin America. Um, MPAA Motion Piction și RIAA Recording Industry of America, deci muzică și filme. Așteptă-te să vezi foarte multe probleme din astea cu IPFS. De ce? Pentru că tu ai un film, e piratat și atunci tu îl transmisi mai departe. Efectiv, când ai browserul Brave, tu te transformi într-un, într-un nod într-o dintă mai rețeaua. Efectiv, ca la BitComet. Și atunci și ne vrea să caute să ia filmul respectiv, cum va ajunge la tine, și de acolo mai departe poate descărca filmul de, la, de pe calculatorul tău, film care a fost să zicem piratat. Și atunci vei vedea o, o tonă de probleme din asta. Dar adevărul e că probabil vei avea nevoie de ceva în genul Brave, ca mai apoi să ne mai trezească puțin la realitate și la ideea că, ok, streaming-ul e foarte simpatic, dar ce-ar fi dacă tu ai avea filmul și muzica descărcate în calculatorul tău și eventual să le poți copia pe alte medii, cum, cum e pe un alt SSD prin USB, să le poți folosi când vrei tu. De exemplu, într-un mini media server la tine acasă, folosit în Raspberry Pi și tot de chestiile asta, nu? Poate, poate ne, ne ajungem de la fișiere pe care le aveam din MP3 pe care le salvăm noi în contul nostru la chestii de swimming și până la urmă ajungem înapoi. Să vrem să deținem noi controlul asupra fișierelor. Ești curios să văd cum o să fie, nu știu. Mie îmi place
1: să dețin controlul asupra fișierelor, trebuie să spun, pentru că na, intrăm iar în discuția aia pe care am mai avut-o. Sunt cu adevărat chestiile pe care le cumper și sunt numai în cloud ale tale sau nu? Și adevărul e că nu prea sunt, adică dacă eu nu pot să le mut de colo-colo, nu pot să le șterg când vreau și așa mai departe, nu sunt ale mele, le-am cumpărat, dar nu sunt cu adevărat ale mele decât când le stochez eu unde vreau eu, știi? Și poate că, nu știu, poate că ăsta e totuși viitorul. Cine poate ști? Ideea e că e important să avem varianta asta și, în general, e important să ai variante și să poți alege ce e mai, cel mai bun pentru tine.
0: Oricum, internetul a căutat întotdeauna alternative și când au existat bariere, S-au găsit întotdeauna metodă de, de a trece de ele. Gândește-te că printre cei mai mari pirați, ca să zicem așa, sunt SUA și UKIP. Ăștia downloadă în prostie. Și, aici, și Elveția. Dat, Elveția.
1: Elveția, Elveția unde Bittorrentul este reglementat și este legal. Adică e legal. Evident că se pune tot ca piraterie dacă te prinde, dar nu te verifică nimeni. E ca în România, știi. Toată lumea downloadează de pe Torrents, pentru că. Motivul e unul destul de simplu. În Elveția, oamenii sunt cei care votează toate legile și toate măsurile luate la nivel guvernamental. Și evident că oamenii nu o să voteze împotriva unui sistem care le permite să descarce chestii gratis, nu? Și atunci, uite-te că
0: avem un paradigm shift. Nu încă, dar va fi. De ce? Pentru că, până la urmă, internetul așa e construit. Tu când creezi bariere, întotdeauna se vor găsi metode de a trece de barierele respective. Și mm-hmm. vorbind de bariere, gândește-te cât este de greu să faci un IMDB al podcasturilor. IMDB știi că este marea bază de date cu filme și cu actori. Da, și se pare că... La un moment dat au fost mai mulți oameni, mai multe firme, care de fapt au vrut să creeze un întreg registru, ca să zicem așa, al podcasturilor și al podcasterilor. Dar a fost greu. Și chiar ascultasem un podcast la un moment dat în care povestea că reușiseră să strângă câte sute de mii, poate unu-două milioane de podcasturi în, și podcasturi și despre informații despre podcasteri. Dar de curând, uite că am aflat la TechCrunch, faptul că Podchaser are o listă de 8,5 milioane de pagini dedicate podcasterilor și podcasterilor. Și... Sunt și ale noastre? Da, să știi. Deci, dacă cauți pe Podchaser, găsești tehnocultura acolo, în mod sigur. undeva în listă, nu știu exact unde am căutat și eu la un moment dat, cauți Podchaser, pe Podchaser, găsești. Și 8,5 milioane de pagini sau de înregistrări legate de podcasturi și podcasteri, Și e foarte interesant pentru că în mod normal este foarte greu să dai de un podcast nou. Și podcasturi apar acum și dispar mâine. Și mai ales la cât este de ușor să faci un podcast pe Anchor, de exemplu. A apărut podcastul acum, l-ai creat, după aia l închis și după aia și sunt și situații în care tu poți să copiezi feed-ul altui podcast și Anchor mi se pare că nu te verifică cum trebuie. <laughs> și tu copiezi, face cineva podcast, altcineva copiază acel podcast, face un duplicating de un alt nume și gata, a urcat pe Anchor. Și atunci ai mm-hmm. și probleme din astea. Și e foarte interesant că au reușit să stângă 8,5 milioane de pagini astea legate de podcasturi. Și chestia interesantă ce fac ăștia de la Podchaser, tot în genul IMDB, okay, în ce podcasturi au apărut prezentatorul X sau Y mai avem mult și bine până în punctul respectiv ideea este că noi, noi doi nu nu avem informații prea detaliate, pentru că noi suntem un podcast mic, cât avem 50-100 de ascultători pe episod la Tehnocultura, dar important e că găsești Tehnocultura pe acolo și zice și autorii știi cum e chestia asta cu Podchaser și alte chestii de genul listicles, cum, se, cum li se spune uh, nu listicles, pardon, liste de podcasturi, sunt uh, cum erau înaintele uh, listele alea de bloguri hai să te trecem în podcast în blog network, ce vei tu, cum e dig și alte chestii și uh, la pon și toate cele oamenii băgau blogurile
1: pe acolo o ideea că vor fi căutați ce fain era Stambola da, era mi a adus aminte de chestia asta, da? uitați să de el și
0: adevărul e că erau perioade în care din Stambul Apon, aveam un, un blog în engleză, îmi veneau și 50.000 de vizitatori. Nu poate des, no. veneau o zi, două, 50.000, după aia erau două, trei și poate, tot așa erau spai cu din enorme, din când în când. No, și era o perioadă în care venea și de pe dig și efectiv toate chestiile astea se întâmplă din nou și cu podcasturile.
1: Vezi, se, se repete istoria, ca să zicem. Dacă tot vorbeam de indexuri de uh, colecții din astea de podcasturi, mi-am adus aminte că există și unul românesc și poate știi de el, starcast.ro. Um, am uitat cine l-a făcut, nu mai știu eu acum numele, dar dacă intri pe starcast.ro slash categorii general, o să găsești Diaspora Chest, la loc de 500 fix după podcastul lui George Buhnici și mm-hmm. încă două rânduri mai jos văd un logo pe care îl recunosc. Un român în Londra. Mm-hmm. Și uh, problema e că la categoria tech nu apare tehnocultură. Trebuie să facem ceva în sensul ăsta. Trebuie să vorbim cu oamenii ăștia care au făcut Starcast și să le trimitem podcastul nostru, că nu apare. Știi cum Sunt este? Sunt în total 1, 2, 3, 4, 7 podcast-uri pe o pagină unde ar încăpea foarte frumos 8, că sunt 4 pe un rând, 4 pe celălalt. Deci mai lipsește unul, ala cel mai important, tehnocultura. O să fie,
0: în curând gândește-te că tehnocultura în forma nouă este nou. adică deschis de vreo câteva da. luni de zile. Stai să ajungă la un an de zile și mai discutăm.
1: E, nu, no, glumea tocmai, și eu facem, facem glumă. Exact,
0: tocmai, tocmai de aia. Dar să știi că nu sunt foarte fascinat să apară Podcastul Tehnocultura în, în cine știe, un milion de liste. Uite, cum mă uit acum și la Podchaser, e exact definiția din feed, nu este ceva extraordinar. E pur și simplu definiția din feed, creatorii, poți să te treci pe tine ca creator, zice created by cu tare și cu tare, started și aici zice în mai 2016. <laughs> și așa mai departe. Ca idee, nu mă fascinează extraordinar de tare să apară nu știu ce drag de liste. Sincer. Cu podcastul un român în Londra sau cu Tehnocultura. De ce? Pentru că nu listele îți aduc în mod explicit, implicit, cum vei să zici, vizitatori. De fapt, ce contează cel mai mult este faptul că un om recomandă altuia să asculte podcastul, știi? Și tocmai Hai. de aceea, tocmai de aceea, E interesant că există să și poți să înveți să descoperi podcasturi noi, vezi cum, cum este clasa podcastul tău, dar să nu-ți bagi uh, prea multe speranțe în orice fel de liste din astea legate de podcasturi. Pentru că ce e interesant și ce e relevant pentru tine, să vină oamenii obișnuiți să asculte. Listele vin și pleacă. Și cam asta așa e. e,
1: categoric. Doar că mă gândesc, așa, în ideea în care um, nu doar noi, dar oamenii în general se chinuie să-și facă podcastul popular. Și e clar că în România nu prea cum să faci bani din podcast prea curând. Dar, nu știu, poate unii oameni nu știu cum să te găsească. Și atunci nu e rău neapărat să apare în listele alea. Nu e nimic grozav sau nu știu cum să zic. Dar nu e nici neapărat rău să apari. Știi că poate oamenii dau de, de tine acolo cumva. Știi cum e mai bine să dea de tine? Când scrie când caută
0: pe Google, exemplu, sau pe orice fel de motor. A, categoric. De cautare, știi? Atunci e cel mai bine. Cauti, e, nu se pune problemă. Cauți podcast tehnologie și pe aia vezi dacă într-adevăr găsești cum e. Dar de, de obicei, este. toate podcasturile astea cresc organic, la fel ca și blogurile, mod normal. Verge din vorbă în vorbă, cineva scrie despre tine, cineva a vorbit despre tine, cineva te-a pomenit într-un comentariu și asta e creșterea cea mai, ce mai bună și cea mai faină. Așa mm-hmm. că, oricum, e bun, Podchaser, cine este interesat să afle cât de multe podcasturi există pe lume, pe planeta asta, există probabil mai mult de un milion, o mulțime, Cel mai multe, probabil 99% dintre ele au apărut acum imediat 2020, da, băi, din cauza COVID-ului, acum, toată lumea vrea să facă acum podcast. Acum e moda, așa Acum e exact moda. Podchaser, cine este interesat? potchaser.com și acolo poate să vadă foarte bine ce e. Ne poți găsi și pe noi dacă te interesează, dacă nu... Da. Hai că am dacă știi deja nat. de
1: noi, nu neapărat. Nu te interesează <laughs> Nu, <neapărat.
0: laughs> no. dar hai, hai că ne-am, ne-am petrecut puțin cam mult timp cu Potchaser. Uite că de mașini electrice n-am mai vorbit de mult timp. Site-ul Witch de pe, din UK au făcut un articol, ci că cele mai bune mașini electrice pe 2021. Și am să dau doar numele, prea multe detalii nu vreau să dau, n-are rost. Ideea e că ei au recomandat Volkswagen ED3, Mini Electric, Audi e-tron, Sportback și Honda Jazz. Și mașinile astea, în principiu, sunt... Hai să ce nu chiar ieftine, dar printe cele mai ieftine comparativ cu mașinile de care am vorbit noi în lista de cu câteva zile. De exemplu, ID.3 e 30.000 30, de lire. Oricum, destul de mult, ca să te uiți așa. Mini electric, tot 30.000. Fiat 500 electric, e 20.000 de lire. Și Audi e Transports Backus 60 și ceva. Acum nu știu cine se atinge de el.
1: <laughs> nu m atinge nici dacă ar fi cu 10.000 mai ieftin. Că n-am auzit lucruri bune despre el. Dar, în fine, și atent, Honda Jazz. Honda Jazz,
0: 18.000. Mai sunt altele pe acolo, dar uh, ideea e că astea nu sunt prețurile cele mai ieftine. Sunt undeva pe la mijloc. Sunt și mașini mai ieftine, dar uh, sunt ale cum e de la Renault și Opel, de, de o persoană sau două, un fel de bloscuțe din alea cu roți, ceva de genul ăsta. <laughs> dar uh, uite de că mașinile devin, mașinile electrice devin din ce în ce mai interesante și mai atractive pentru oameni. Și au un design fain. Acum, ce mi-e dat să înțeleg? Dacă faci o mașină electrică, nu mai consum prea mulți bani pentru chestiunile mecanice și îți permit să faci un, o caroserie mai frumoasă? sau Care e legătura?
1: Mm, nu știu neapărat dacă asta e legătura. Cred că ține totuși de gusturi. Adică, evident, designul trebuie să fie atrăgător la ele pentru că trebuie cumva să atragi oamenii către mașini electrice. Există în continuare foarte mulți sceptici. Există în continuare oameni care nu vor să audă de așa ceva pentru care există doar benzina și sau motorina și atât și atunci trebuie să faci cumva să, să atragi lumea către ele știi? Volkswagen cu ID.3-ul ăsta cumva într-adevăr sparge tiparele de Volkswagen plictisitor, dar împrumută mult din, din liniile Volkswagen Golf că practic ID.3-ul ăsta nu e nimic altceva decât un Golf electrificat dar trebuia să, să arate un pic diferit. Poza asta de pe site nu mai e de actualitate, mașina nu arată așa în realitate. Arată apropiat, dar asta e, e o poză a prototipului, știi? Um, cel puțin cu jantelele, eu nu am văzut-o pe nicăieri. Um, mini arată ca un Mini normal, iarăși are niște jante mai, mai deobite ca să, ca să arate nu știu cum și accentelele galbene pe oglinzi. Fiat 500 iarăși arată ca un Fiat 500 cât de cât normal, Audi nu-mi place, nu vorbesc despre el. Um, și, iarăși, Honda, ce arată exact ca o mașină normală. Trebuie să găsești sui ăla între design futurist atrăgător și totuși să nu fie o mașină care să sperie lumea, știi? Uh, nu cred că e mai ieftin. E mai ieftin pentru tine ca posesor, fiindcă nu mai ai de făcut schimburi de ulei, de filtre și așa mai departe. Da, o mașină electrică teoretic este mai ieftin de întreținut, dar pentru ei nu e, pentru că pentru ei este teritoriul necunoscut. Ei au trebuit, toți producătorii ăștia au trebuit să investească extrem de mulți bani în tehnologiile pe care le implementează pe mașinile astea și pentru că nu a avut nimeni de-a gata, au trebuit chiar să bage mulți, mulți bani și să bagă în continuare mulți bani ca să le facă un concurent real pentru mașinile cu, cu motoare tradiționale, pentru că încă nu sunt un concurent real pe multe piețe nu sunt Unul la mână că nu există suficiente alternative ieftine și doi la mână veșnica, problema a încărcării ai o mașină care merge 200 de kilometri și după aia trebuie să o lași câteva ore la încărcat nimeni nu vrea așa ceva cu adevărat decât cineva care o folosește 20 de kilometri pe zi și nu are nevoie de o autonomie mai multă gândește-te că totuși nu foarte multă lume își permite să țină două mașini una de distanță, una de oraș și așa mai departe Deci e o discuție lungă asta, dar în principiu bani se bagă în momentul ăsta, zic eu, mai mulți decât în mașine tradiționale. Tocmai fiindcă trebuie să fie și atractive și suficient de convingătoare încât să să te facă să schimbi. Știi? Adică oameni ca mine care sunt încă sceptici, pentru că eu văd și avantajele unei mașini electrice, dar pentru mine ar veni și cu multe dezavantaje, știi? Pentru că eu fac drumuri lungi și încă nu mă pot împăca cu ideea că trebuie să fac pauză două ore ca să încarc mașina. Mai așteaptă vreo 10 ani de zile și o să descoperi dacă se place Sper sau că nu chiar atât de mult, dar nu știu, poate 5 mai trebuie să aștept sigur. Oricum, până nu plătesc leasing-ul la mașina asta, nu nici nu visez la alt.
0: Nu. E bine că există opțiunile astea. Bineînțeles, prețurile sunt pe UK. Și aici, în ok, știi, cum, cum am discutat și cu câteva episoade în urmă, au început să facă tot mai multe puncte din asta de încărcare. În,
1: da, în... chiar se mișcă bine. Parcă citisem undeva că chiar și-au depășit targetul ul de, de fast chargere, sau cel puțin în zona Londrei, nu mai știu exact. Îmi pare um, rău că n-am salvat știrea. Nu mai știu exact.
0: Ideea e că au planuri mari. Acum sunt înainte față de multe alte țări, dar... Acum aștept să văd și eu prețuri mai mici, ceva mai jos să se ducă. Gândește-te că și 18, 18.000 de lire la Honda Jazz înseamnă
1: 20 și ceva de mii de euro. Nu e mult, dar nici puțin. Nu, mult mai ieftin de atât, nu or să existe prea curând, Manu. O să vină, o să iasă pe piață în curând Dacia, pf, nu mai știu, Springe, zice parcă, sau ceva de genul, care va fi primul model electric al celor de la Dacia, care o să coste undeva sub 15.000 de euro, cred, dar aia iarăși e o mașină de compromis. O mașină făcută special să fie ieftină, la care se renunță la multe chestii pe care le oferă mașinile astea mai scumpe. Autonomie mai mică, un motor anemic, chiar și pentru un motor electric, undeva la 60 de cai. Nu cred că există mașini electrice dintre astea menționate în lista asta care să aibă sub 100. Știi? Și atunci... Asta e. Sunt, e vorba de compromisuri. La ce ești dispus să renunți... Ca să ai o mașină electrică sau ești dispus să renunți la chestiile bune ca să ai o mașină electrică. Cred că e asta ține, mai mai relevant, așa, da. Da, asta dar, ține de
0: fiecare. Asta ține de fiecare. Până ajungem să răspundem la aia, vreau să te întreb ceva. Știi ce înseamnă
1: aia shadow banning? Mm, nu, dar sună, știu ce înseamnă shadow boxing, dar de shadow banning n-am mai auzit. Da,
0: am urmărit, am citit un articol, de fapt un studiu făcut, publicat recent pe Tech, Tech Explorer. Câteva cercetători de la INRIA, Irit și de la CNRS, în fine, institute din astea, s-au uitat pe social media să înțeleagă cum funcționează shadow banning-ul. Shadow banning-ul, de care nu știam până acum o săptămână, este acțiune prin care rețeaua socială începe să te ascundă din timeline-ul oamenilor. Să zicem, tu ești înscris la, de fapt, tu ai 10 prieteni și, în mod normal, toți a 10 ar vedea tot ceea ce scrii tu. Dar la un moment dat, dacă tu nu respecti anumite reguli de algoritm și așa mai departe, s-ar putea ca niciunul din a 10 să, să, vadă, să nu vadă articolele tale, statusurile uh-huh. tale, toate cele. Iar și de la TechExplore au căutat și au, nu TechExplore, de la India au verificat pe Twitter să vadă cum se întâmplă shadow banning-ul pe Twitter și care este efectul. Și adevărul e că dacă tu ești prieten cu cineva care a fost shadow band, sunt șanse mai mari ca tu să fii la rândul tău shadow band. <gânt> și merge da. așa ca un virus sau, sau ca o boală. Și totul este făcut în urma unor algoritmi din ăștia automați și nimeni, nimeni nu te informează de faptul că tu ai fost efectiv banat de pe conturile unor oameni și aia nu te văd. Oamenii nu te-au blocat în mod activ, numai că la un moment dat nu mai văd ceea ce scrii tu. Și asta este Shadow banning Și s-a ajuns la ideea Că de fapt Algoritmii de AI care iau deciziile astea Pentru shadow banning Sunt ca niște cutii negre Nu se știe exact cum iau acele decizii Bineînțeles că Dacă discuți cu oamenii care au făcut Algoritmul la Twitter, Facebook, ce vrei tu Ar putea să-ți dea niște detalii Dar refuză, efectiv,
1: știi? dar da, nu e tocmai o practică frumoasă din partea lor, nu? Normal că nu vor să spună prea multe des- detalii despre așa ceva.
0: Uh-huh. Și uite-te cum și uh, adu-beningul se întâmplă în funcție de anumite cuvinte cheie folosite și așa mai departe. Dar noi știm de banarea efectivă a lui Trump de acum cât două săptămâni și ceva, dar de fapt, în afară de banare pe direct, pe cum o vezi, există banarea asta cum îi zice silent, numite shadow banning. Așa că Hai. poți să învinuiești shadow banning-ul dacă nimeni dintre prietenii tăi nu văd ceea ce scrii tu.
1: Să știi că chestia asta am remarcat-o cumva mai mult când încă mai eram activ pe Facebook. Acum nu prea. Sunt Postez foarte rar, postez doar chestii de politică, că sunt și prost și nu pot să-mi văd de treaba mea și într-adevăr observ un engagement, cum se zice, acum mult mai scăzut la postările mele decât în vremurile în care postam poze destul de des sau articole și așa mai departe și strângeam rapid câteva zeci de like-uri din cele 200 de persoane pe care le aveam în, în listă. Acum foarte slab, orice postez, aproape deloc like-uri sau mult mai puține decât mă așteptam, ceea ce nu e neapărat o problemă. Dar se vede, știi? Se vede chestia asta. Or, care...
0: probabil, oamenii au făcut cum am făcut și eu, m-am dus, am dat unfollow la mai toți prietenii de pe lista de Facebook și am ținut la follow numai pe câțiva care mă interesează în mod specific să ce Așa am și eu. Și atunci, da. probabil, ai pățit și tu <laughs> la fel. O bună parte, așa, oamenii da. te-au pus la unfollow. <laughs> nu păi ți-o dată în nu am am postez print.
1: nimic, adică nu... <laughs> Nu e vina lor, chiar nu postez nimic, n-au de ce să mă țină la follow. Dacă, și dacă mă au la follow, nu știu că mă au la follow, cred că ultima postare am acum vreo 3 luni sau ceva. Deci.
0: Da, și gândește-te, și rețelele contează în funcție de contextul tău. În UK merge foarte mult Twitter, pe când în România merge foarte mult Facebook-ul.
1: Da, eu am și Twitter și scriu acolo, sunt vorbesc singur. Eu scriu, eu răspund, ma nu mai îmi dă like și cam, cam așa merge twitter în România, nici nu am pe cine să bag pe Twitter, că nu știu, în afară de patru persoane, nu am nim- pe nimeni în cercul apropiat care să, care să folosească.
0: Da. Și atunci, nu știu dacă la Facebook s-a întâmplat în cazul tău să fie ceva în genul shadow banning, au ei algoritmul la care da. l-am da. dat, dacă Un fel nu, de, să nu publici des și nu așa, atunci nu interacționezi cu oameni, atunci nici nu, nu vezi acțiune și efectiv, statusurile tale nu apar pe timeline-ul oamenilor. Dar au făcut, citam la un moment dat chestiunea asta despre Facebook, ei au făcut schimbările astea algoritmice de mult, când, în mod normal, timeline-ul de la Facebook era cronologic, cum e la Twitter acum. Când te baci pe Twitter, uh-huh. te uiți pe home, e cronologic. Poți să alegi și top, top statusuri versus
1: cronologic. La Twitter poți să faci treaba asta. De Dar te contrazic pentru că standardul e fix invers și la Twitter. Mai întâi ai top uh, posts și poți tu să, să modifici pe ordine cronologică, dar sau, nu e chiar așa.
0: E așa, pentru că eu m-am obișnuit să mă duc la setarea aia să schimb în uh, newest
1: Aș, Da, deci nu, nu e by default. Și am exemple nenumărate și mă enervează. Chestia asta într-o vreme scosesem altă aplicație de Twitter Pe care nu mai știu cum se numește, nici nu contează Care avea chestia asta by default Pentru că pentru mine singura relevanță pe care o are informația de acolo E dacă e cronologică Nu exact. mă interesează să văd postări și... de acolo o
0: săptămână Și eu am pus timeline cr- cronologic și nu mai am probleme de atunci Dar asta a fost, cred că în urmă, cu un, un an, doi ani Când am reușit să-mi dau să de dea opțiunea respectivă Facebook așa avea. Inițial ei aveau o cronologic, dar în dashboard-ul lor, în sistemul de monitorizare, au observat că oamenii funcționează, sunt au un engagement mai bun atunci când au un timeline personalizat. Și atunci au trecut la timeline-ul, timeline-ul personalizat și au interacționat mai mult cu oamenii. Deși, mm-hmm. în principiu, mulți oameni plângeau că vreau neapărat să vadă în sistem cronologic, din informațiile lor de la Facebook acolo în monitorizare vedeau că de fapt oamenii interacționează mai bine când e un algoritm care îți filtrează toate, toate statusurile acolo.
1: Mm-hmm.
0: Dar cum ai zis tu, pe Twitter prefer să am eu cronologic, pe Facebook nici nu știu dacă mai poți să treci cronologic. Nu, nu că fac era Facebook
1: îți dau ei cu lingurița ce vor ei și cum vor ei. Și da oricum,
0: ideea este că avem alte treburi mai bune de făcut decât să ne batem capul cu, cu Facebook. pe Facebook nu stau foarte mult. Și ce e interesant și ce ar trebui să te intereseze și pe tine și pe alții? Cum să decodezi setările ascunse de la Windows Defender, articolul de pe sinet da. Și nu este deloc ușor. Adică m-am uitat acolo, te tătimii la un moment dat pe pagina de GitHub de unde poți să descarci un programel. Adevărul e că, că Defender, efectiv antivirusul de la Microsoft în Windows, are tot felul de multe opțiuni, tot de opțiuni, însă nu ai acces direct la ele. Poți alegi tu să fii anti-spyware, să-ți verifice mail-ul, să facă scanări în calculator și cam atât, nu poate multe. Dar dacă vrei să ai acces la ceva mai multe setări de făcut în Defender, de ce nu? Te duci pe celor de la CNET, și acolo ei dau un link către pagina de GitHub de la Configure, Configure Defender. Odată ce ai instalat Configure Defender atunci ai acces la totul de informații gen uh, block execution of potentially obfuscated scripts, scripturi de care nu, pe care nu vrei să le rulezi. Sau, de exemplu, ce mai era acolo foarte interesantă, ci că nu permite JavaScript să lanseze executabile. Nu știu dacă mulți oameni știu, dar poți să ai un fișier de JavaScript și Windows îl va rula. Dai dublu click pe el și Windows îți rulează fișierul de JavaScript fără nicio problemă. Și că poți să blochezi importuri de Windows 32 din uh, cod macro în Office. Are o serie de opțiuni ale. alea. Întrăparea e de ce nu au creat un panou din ăsta în Panoul de control efectiv, la care au oamenii acces. Nu știu de ce Microsoft a ascuns, a trebuit să ascundă astea. Ca asta sunt comenzile astea făcute în prezentate de Configure Defender versiunea 3. Comenziile astea sunt accesibile prin registry edit, editor de registry, ori prin comenzi prin, din terminal. Probabil au gândit, ok, hai să ascundem chestiile astea ca să nu i încurce pe oameni aiurea. Am înțeles că dacă modifici o serie de opțiuni de aici, din Configure Defender, o să ai probleme pe calculatoarele de firmă. Și probabil de aia au ascuns detaliile astea. Dar uite că că...
1: Da. Nu, vreau să zic că eu văd manevra asta oricum Windows a devenit de mai multă vreme foarte neprietenos cu utilizatorii avansați pentru că ascunde multe și nu-ți permite să mai faci tot ce puteai să faci înainte cu Windows dar hei, ăsta e prețul plătit pentru Windows gratuit, pentru că acum Windows e basically gratuit singura necesitate de a-l activa e dacă vrei să-ți dispară chestia aia cu Activate Windows Now de pe ecran, în rest poți să descarci o imagine de la ei de pe site și să o folosești complet gratuit dar chestia asta cu ascun setări de genul ăsta, mi se pare tot o manevră din asta, nu foarte prietenoasă cu utilizatorul, de a nu-ți permite să blochezi anumite procese care poate blochează la rândul lor anumite scripturi sau uh, aplicații micuțe de ale Windows care accesează informația ta pe care o dau mai departe la servere, știi? Pentru că nu mi se pare normal ca eu să nu pot controla pe calculatorul meu ce face firewall-ul sau ce face antivirusul. Dar din păcate fix asta se întâmplă de multă vreme încoace, inclusiv să nu pot controla dacă vreau sau nu vreau actualizări la Windows. Bă, eu fac ce vreau cu el, e Windows-ul meu, dar într-adevăr eu să să că bă, stai așa, că acum nu mai plătești. Dar dacă plătesc? Că eu am Windows plătit, știi? Uh-huh. Și tot n-am acces la, la setările alea. Nu mi se pare ok.
0: Și am Windows plătit, însă e o metodă foarte simplă prin care eviți problemele de update-uri. Permiți una la mână down, download-ul automat, al update-urilor și instalare la restart seara când te duci la calculatoare la, cal, la culcare, pardon dai un restart calculatorului și atunci și instalează ori îi, dau, îi dai shutdown și atunci o să-și instaleze update-urile de care are nevoie sunt oameni care țin calculatorul sau laptopul ce vrei tu, deschis săptămâni sau chiar luni întregi în continuu Așa și ai. oamenii au cele mai mari probleme pentru că la un moment dat Windows zice, știi ce? N-ai dat un restart de câte o săptămâni bune? Hai că-ți dau eu.
1: Da, Și... vezi, sunt chestii așa de control care pe, care, care pe mine mă enervează. Eu vreau să fac să am controlul de plin asupra calculatorului meu, știi? Auzi, dacă
0: vrei să ai control de plin asupra calculatorului, ai ales sistemul de operare greșit. Există ceva știu, obscur, clar. necunoscut, numit Linux. Nu știu dacă ai auzit de el.
1: <laughs> am folosit și Linux, dar evident că Linux nu este bun pentru ce am eu nevoie. Iarăși e un cerc vicios. Oricum, Linux-ul are adevăr o mulțime de opțiuni
0: și mi se pare că mai nou o să meargă și pe gaming. Am văzut că... Mi se Chiar pare merge că...
1: deja. Steam are variante de Linux disponibile la destul de multe jocuri. Și
0: mi se pare că Steam folosește Vulkan API, nu? Da. În loc de
1: ce folosește Windows-ul DirecTX și ce DirecTX. V- DirecTX, da.
0: Na. Și atunci
1: e vulcan poate. și pe Windows acum. Adică mm-hmm. e open source.
0: Da. Și atunci poate, poate se, se poate. Până la urmă m-am învățat cu Windows-ul. Cred că asta e singurul motiv pentru care am rămas încă pe platforma asta. Și cele mai multe jocuri sunt și rulează pe Windows. Asta e.
1: Da. Pentru gaming e the one to go to. Uh, uite, eu încep să mă obișnuiesc încet, încet și cu Mac OS pentru că mi-am cumpărat Macbook-ul ăla cu o lună și găsesc și acolo multe chestii faine. Cumva permite un acces mult mai fin la anumite chestii decât Windows, dar, dar dacă te știi cu terminalul și cu comenziile de genul ăsta, end-userului sunt accesibile relativ puține chestii, dar există tot felul de aplicații din astea nebune care îți customizează foarte multe chestii pe Mac. Dacă ai nevoie de nivelul ăla de de customizare. Eu nu am neapărat, dar le descoper pentru că fiind un sistem de operare relativ nou, adică am mai folosit, dar n-am avut niciodată și nu m-au interesat toate de subturile astea. Uh, și acum uh, descoper chestii foarte mișto care se pot face. De exemplu, um, există o mică aplicație care se numește Alfred, care îți permite să rulezi orice aplicație, o, comand, o combinație de taste îți deschide un, efectiv un search field ca la Google pe ecran, bam, și E un fel de, de, de Spotlight. Există aplicația Spotlight pe Mac care te ajută să cauți aplicații instalate și așa. Dar e Spotlight pe steroizi. Poți să cauți aplicații, poți să cauți absolut orice fișier și folder pe care l ai în calculator și de obicei îți apare instant. Și dacă ai varianta plătită poți să faci multe, multe chestii interesante cu el. Știi? O chestie care pe Windows nu există pentru că probabil nu se poate. Face așa ceva. Pe Windows vorbaia nici search din start nu-ți deschide întotdeauna rezultatele bune după e o aplicație uh, third party. În fine, astea sunt detalii.
0: Astea sunt chiar detalii. Oricum, deocamdată rămân pe Windows până când o să văd că o să merite în continuare. Ideea generală e cu Windows că au început să adauge suport pentru Linux curând. Și am înțeles cumva, din urmărind câteva podcast-uri din afară, faptul că Microsoft nu își mai pune atât de mult bazele în Windows și Windows a scăzut destul de mult din, să zicem, din importanța lor, ci că merge mai mult pe chestii de cloud, ci de la Microsoft. Și nu știi când va veni ziua în care Windows se transformă în ceva open source.
1: <laughs> pentru da. Lume. Iarăși, din moment ce Windows nu mai e pe bani și pe bani mulți cum era înainte, clar că veniturile din Windows CAD au vrut să mizeze pe un Windows din ăsta 2.0 care îți vinde reclame la diverse place, dar nu știu câtă lume a deschis marketplace-ul ăla de Windows mai mult decât când au fost forțați de o aplicație să facă asta. Și probabil că revenue stream-ul, ca să folosesc un termen foarte... Elaborat nu e suficient de mare de, Din Windows în momentul ăsta Încât să mai merite Probabil că se concentrează pe Azure Și pe alte tehnologii În momentul ăsta Și cam asta ne-a fost nou Cu Windows Defender
0: <laughs> Nu știu dacă auzi auzit de știre Asta altă despre care o să vorbesc Acum de la Loteria Newegg E o știre nope. publicată de ăștia De la PC Gamer De curând Newegg ce au zis că fac ca să lupte cumva cu scalperii, ce au zis? De fiecare dată când vrei să cumperi ceva de pe acolo, nu, nu e primul venit, primul servit. Ca să unei problemele probleme mari la scalper, primul venit e și la care e servit total, pentru că fură cât poate din inventar. Și atunci ce fac ăștia de la Newegg? Te bagă într-o loterie. Ok, 10 oameni au venit, nu-i dăm primul lui venit, primul servit, facem o loterie și oameni... 5 numerele, 5, 7 și 9 primesc produsele, în funcție de limita stocului. Cei de la PC Gamer au spus că e o chestie lipsită de bun gust, pentru că cu ocazia asta Newegg îi obligă pe oameni să cumpere două chestii. Pe lângă placă video trebuie să mai iei și alte tâmpenii, ceea ce ar fi relativ ilegal în România și în, în Uniunea Europeană, pentru că nu poți forța cumpărarea unui produs de cumpărarea altuia, ceva de genul mm-hmm. ăsta. Dacă vreau mere, vreau să cumpăr, să dau banii numai pentru mere, nu mă obli să cumpăr pere ca să primesc mere, știi? Și inițial ziceam și eu că loteria asta nu e proastă, e o idee proastă, dar de fapt e o idee bună. Atâta timp cât nu mai e primul venit, primul servit, loteria asta îți permite cât de cât să prind, să, și oamenii normal să prindă într-adevăr produsele pe care vor ei să le cumpere bineînțeles e o soluție din asta de compromis poate chiar o soluție proastă dar tot e mai bun decât nimica gândește te că ai scalperii care în prima, primele două-trei secunde de când e ceva în stock pe site una-două iau cât se poate de multe produse de acolo da
1: Na, problema anului 2020 și probabil și 2021 va fi în continuare asta cu scalperii Orice bucățică de ajutor e binevenită. Poate până la urmă se va găsi o soluție aplicabilă, universal, care să împiedice chestia asta.
0: Pe linia de fonten pe dezvoltare, da, într-adevăr există. Se pot face, numai că ai nevoie de oameni semi-competenți care să-ți construiască pagina respectivă în câteva monduri. Pentru că cei mai mulți boți din astea de la scalperi se duc pe un anui buton, pe identificatorul respectiv și asta. Dacă nu e identificatorul la pagină, nu știe botul, web botul sau roboțelul ăla ce se facă. Și atunci sunt tot fel de variante pe care poți să le faci, inclusiv de la detectarea user-agentului până la modificarea ID-urilor al butoanelor de cumpărare. Și în loc să mai zic că buton de cumpărare, zice Fluffy sau rainbow, nu contează ce. Și atunci o bună parte din roboției o să fie dați peste cap.
1: Atâta și... timp cât de fiecare dată e altceva, că altfel poate să da. înveți
0: rapid. Da, exact. Și atunci poți să folosești, de obicei, pentru butoane sunt folosite, să zicem, linkuri sau elemente gen button, așa zice. Dar cu ceva HTML și CSS și JavaScript tu poți să folosești orice fel de element. Poți să zici că folosești un element paragraf. Și pe să-l folosești pe post de buton care, la rândul lui, să îți permite să cumperi produsul de pe site. Deci, sunt pe variante de front sunt, dar depinde ce, ce decidiei să facă și de, depinde dacă, într-adevăr, vor să peteacă ce știu, câteva zile, o săptămână, două, trei, o lună, până fac o soluție din asta anti-bots. Știi? Dar se poate. Cine vrea, se poate. Numai că e ca la jocurile astea de care tot pămânesc americane. Wack a mole. Adică, de-i prinde câtița. Lovește câtița, prinde câtița. Da. Știi? Și atunci, nu știu. Dar ideea e că se poate. numai să vrea oamenii. Newex sunt primii care probabil vor. Vedem mai departe dacă NVIDIA vor crea un stoc suficient de bun încât să putem cumpăra, dar probabil până în primul vară-vară nici nu o să vedem așa ceva.
1: În fine. Ținem pumnii.
0: Adevărul că ținem pumnii. Și un ultimul lucru de care vreau să mai vorbim în episodul ăsta este review-ul meu pentru Watch Dogs Legion. Și chiar îmi pare rău că n-am făcut screenshot-uri atunci când te bia, pentru că ar fi meritat câteva screenshot-uri făcute. Dar cine este interesat, în show-ul am pus link către review-ul pentru Watch Dogs Legion. Review-ul este destul de scurt, ca să zic așa. Am dat tehnosteluțe, e un termen inventat de mine. <laughs> și, Suna impresia, bine. Da. și impresia generală e 3, 3 din 5, nota 3 din 5, a multicultural meh, me, în de meh. Cine e interesat să știe de ce am dat un punctaj așa de prost, în principiu cred că asta ar fi un punctaj prost, să nu uite să citească review-ul de la Watch Dogs Legion. Ideea e că, ce m-a interesat printre altele, ok, grafică super faină, Și așa au creat, recreat harta Londrei în foarte mare detaliu, să zic. Nu exact, pentru că sunt zone în care strada nu se oprește acolo. Sau pur și simplu au creat străzi în locuri în care nu există străzi. Clădirile le-au modificat din loc în loc. Or fi avutii, să zicem, strategia lor. Dar este cât de cât fidelă. Harta, mizeria din Londra la fel peste tot gunoaie și detalii importante. Detalii importante, da. Și cum îmi mai zice, grafica este foarte faină, randarea de personaje, de oameni, expresiile faciale chiar bine făcute și ce, ce m-a supărat oarecum la jocul respectiv este faptul că la un moment dat, odată ce ai un spiderbot și niște upgrade-uri tehnologice de control de drone. Efectiv, jocul e atât de simplu de făcut încât ai putea să scrii un esteu filosofic când din ce jocuri, jocul, știi? Așa că aia a fost supărătoarea. O chestie supărătoare. Dar am terminat jocul, cum am zis și în review respectiv, e o chestie care mer- merge jucată dacă n-ai altceva de făcut. <laughs> în schimb, revenind la jocuri, și o să am un review foarte curând despre ăsta, am terminat de jucat Black Mesa. Și? Cum și... A fost? Pe scurt? Pe, pe scurt, că nu are rost așa. Este ca atunci când am jucat pentru prima oară Half-Life. Pentru că asta e. Black Mesa este un Half-Life re, re-remastered, într-un fel. Și, incredibil, are o grafică bunicică. Bunicică. Nu pot să mă plâng. Foarte interesant, M-am speriat de multe ori, mai ales când mă primeam prin clădirea de birouri, ori printr-un, printr-un, printr-o zonă de ventilație pe acolo. Și au reușit să creeze zona aia alien, extraterest, Xen, cum se numește, mult mai mișto față de cum era ea în mod original. Dar nu, jocul Half-Life l-am jucat prin 2000, ce știu, 2005, 2003, 2002, atunci, prin perioada aia. N-au mai multe din jocul respectiv. Dar a fost foarte interesant. A fost chiar foarte fain. Și cine are cât? 7 80 euro de dat? Chiar merită să cumpere jocul și să se joace. Și va descoperi că, una la mână, nu are nevoie de un map pentru care, care să-l ajute unde să se, unde să se ducă. Știi? Adică să-i se, se indice direcția. Nu are nevoie nici de, să zicem, key points în care, ok, du-te către nord, du-te către sud. Cumva jocul e construit în așa fel încât vei descoperi singur cam în ce direcție trebuie să te duci. Jocurile mai noi au acel minimap, au acel direcție, îți spun nord, sud, express, ce vrei tu. Nu, în Half-Life nu spune aici măcar care e scopul de la, de la o misiune la alta, de la o secțiune la alta. Tu doar știi că trebuie să ajungi într-un final la un laborator și că de acolo încolo cumva trebuie să lupți ceva rău și cam atât. Și în timp descoperi tot mai mult, că îți povestesc gardienii, doctorii și așa mai departe, care următorul tău pas. Așa că Half-Life sau Black Mesa a evoluat chiar bine de-a lungul anilor și au fost cât șase, șapte lire cât am dat, chiar a meritat.
1: Sună foarte bine. De dragul nostalgiei, cred că o să-l iau și eu când o să am un pic mai mult timp la dispoziție să, să-l rejoc sau să de fapt, să îl joc, să vedem cum se compară cu ce mai țin eu minte
0: nu, spune
1: spun eu că nu o să
0: fie nu o să regreți are, are vreo două boss fights foarte, foarte complicate ca să zic așa, dar în rest e destul de relaxant nu este nici prea greu, nici prea ușor e undeva în mediu așa așteaptă review-ul așteaptă review meu, e mai pentru măs să pune răbdare <laughs> și gata, cred că până aici am avut noi de zis, tot ce am avut de zis pe ziua de astăzi Shameless plugs, Vlad
1: N-am nimic, ca de obicei Găsiți o, o cauză, un ONG, nu știu dacă ONG e termenul potrivit O asociație, niște copii amărâți și ajutați cu un calculator Sau cu niște bani, sau cu niște haine La diaspora n-am mai făcut momentan nimic Urmează, promit, știu că tot zic asta, chiar urmează și uh, nimic altceva dacă aveți Twitter puteți să dați un follow dacă tot am vorbit de Twitter la at b de la bănică underscore bănică at bănică pe, Insta, pe, pe Twitter at underscore bănică.
0: cool, bravo eu am uh, monarchetia.com unde mai scriu din când în când articole chiar și foarte scurte cum e în soare în Londra și tot acolo vei găsi podcastul celălalt al meu, numit Un Român în Londra. Și ultimul episod a fost Un Război Invizibil. Bineînțeles, Un Român în Londra vorbesc despre viața în UK, impresiile mele știri, comentarii și așa mai departe. Și cam atât. Îți mulțumim că ne-ai urmărit. Acesta a fost episodul 17, unde am vorbit despre Internet Planetary File System, Portcatcher, Mask Codoi, și sfaturi pentru PC Builders. Te salutăm și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa! Ceau!